0: E hey, pessoal, boa noite. E antes de nós darmos início à nossa temática de hoje, a nossa mensagem, eu quero convidar todos nós a orarmos. Deus, obrigado porque Tu és bom, a Tua misericórdia ela dura para sempre, e obrigado porque hoje a gente pode estar aqui e que Tu tens algo a falar ao nosso coração, que assim Tu possa me usar também como Teu instrumento para que o Senhor fale a vida de cada um de nós aqui presente nessa noite. Em nome de Jesus, que nós oramos e entregamos este momento. Amém. bem Uma vida com sentido. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu ia falar para a Mara. Vamos lá. Vai funcionar, Mara. Uhul. Deu certo. É, em busca de sentido. Quem acompanhou as leituras e as meditações diárias durante essa semana já viu um pouquinho de como talvez a perspectiva correta de nós olharmos para nossa vida quando a gente fala de sentido, ela é quando a gente olha a partir de quem nos criou. Quando a gente olha a busca pelo sentido ou quando a gente olha a busca pelo propósito da nossa vida nesse, nesse mundo, ao olhar humano do nosso coração, a gente vai preencher com tantas e outras coisas, como talvez aquele livro inteiro de Eclesiastes nos fala, e a gente vai perceber que, muitas vezes, a gente coloca coisas erradas ou encontra e tenta encontrar sentido e propósito em coisas que não são, na verdade, aquilo que Deus quer que a gente confie e coloca o nosso coração para que a gente viva em plenitude aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Então, em busca de sentido. E esse tema também é motivado, essa mensagem, porque é, talvez esses tempos, eu lembrei hoje à tarde... Meu, quando esses tempos o Mark Zuckerberg, né, que é o criador aí dessa, dessas redes sociais, ele tropeçou nos cabos lá, né? Lá na, na onde ele mora, não sei, não, não sei agora, não sei falar, mas ele tropeçou nos cabos e o WhatsApp aí ficou fora do ar por um tempo, né? O WhatsApp, Instagram e as redes sociais que estão vinculadas aí à empresa dele. Tropeçou nos cabos é brincadeira, tá? Foi uma piada que todo mundo fez, mas ficou fora pelo menos uma tarde, um bom período da tarde, e a gente viu ou a gente começou a perceber, talvez, o quanto o nosso coração começou a ficar angustiado. Claro, tem gente que trabalha com rede social e precisava disso ali, porque é, talvez, o seu ganha-pão, mas talvez nós, que não trabalhamos com isso, que usam as redes sociais com algum propósito qualquer, ou com o objetivo delas né, de ser uma rede social, a gente já começou a ficar angustiado. Nosso coração já começou a ficar, o oh, WhatsApp aí não vai voltar, esse Instagram não está carregando novas fotos, stories, não está. E aí a gente começa a ficar acelerado, a gente começa a perceber, meu chapéu, o que, que é isso? Meu coração, né? por que, que isso está acontecendo? E a gente vê que a gente tem uma certa dependência daquilo. A gente vê que a gente tem um afeto muito grande por essas redes. E aí a gente descobre até que o celular ele foi feito para a gente fazer ligação, Talvez aquele dia você redescobriu o que é pegar, digitar 47, né? eu tenho que digitar sempre 47, 47 lá para ligar para outra pessoa e ela atender, e vocês conversarem, e não simplesmente mandar um áudio, não simplesmente né, é, é, fazer um vídeo, uma chamada de vídeo, e aí você voltou a ligar para uma pessoa ou recebeu alguma chamada naquela tarde. E a gente vê como o nosso coração muitas vezes se prende Há algo supérfluo, algo que está aí nesse mundo que, que começa a tomar conta, talvez, da nossa vida. Outra coisa, essa semana nós passamos por uma data, terça-feira, finados. A gente lembrou, a gente lembra daqueles que se foram. Mas não é uma esperança vazia, não é uma lembrança vazia, porque existe a cruz. Existe esse Deus que nos dá esperança esse Deus que nos motiva a olhar para esses que já foram e nós olharmos para frente e dizer um dia estaremos juntos na presença do Pai. Mas quando a gente está diante da morte, a gente vê uma realidade que talvez antes não bateu a nossa porta. A gente vê a realidade da vida. A gente vê a realidade de que a nossa vida ela é um sopro, que ela não está nas nossas mãos. E... Talvez você foi impactado também e a nossa sociedade como um todo foi impactado e quem talvez tem televisão e acompanha um pouco em casa ou deixa ligado lá só rodando o dia todo, desde sexta-tarde até hoje, ainda o dia todo, está passando programações da morte daquela cantora em especial sobre a vida dela e sobre tudo que ela passou, Marília Mendonça, que faleceu junto com outras três ou quatro pessoas nesse acidente aéreo. E aí as pessoas olham para uma pessoa com 26 anos, como essa cantora, com uma carreira promissora, com, no seu auge do sucesso, talvez, ou entrando no auge do sucesso, já tem feito há muitos anos muito sucesso, e a vida dela se vai, se vai. E as pessoas veem que, minutos antes, ela grava um stories, ela, né, a produção dela, ela embarcando no avião, ela comendo a comida mineira que ela ia fazer temporada lá, mas ela não sentou nesse avião dizendo minha vida vai ser só até lá, até pertinho lá da cidade que ela estava indo. Ela não sentou nesse avião dizendo hoje eu vou morrer, por isso eu estou postando isso. Ela não sentou. A produção dela que foi de ônibus não foi até lá à toa, ela não esperava que isso acontecesse, ninguém esperava. E aí, quando a gente está diante da morte, quando a gente vê a limitação da nossa vida humana, talvez a gente comece a se perguntar por sentido. E aí eu ainda coloquei a foto da Lorena, porque eu vejo para ela, e eu... qual é o sentido de tudo isso? Como que vai ser quando a Lorena crescer? O que, que eu quero transmitir para ela? Qual é o sentido? Agora a paternidade mexe um pouquinho com a gente e a gente começa a enxergar o mundo de outra forma. Começa a encontrar, talvez, um sentido muito maior na vida. Enquanto, talvez, a gente vê na morte a limitação da vida, quando uma vida é gerada, ali a gente também vê a coisa incrível que Deus faz. A sua criação, como ela é incrível. A sua mão, como é incrível. E aí a gente vê... A busca pelo sentido, a gente se depara... E aí eu falo... Quero citar uma frase do Brackmeier que nos dá uma direção. O ser humano precisa ser definido, ainda que de uma forma imperfeita, provisória, aproximativa. As pessoas não deixam de perguntar por origem, futuro e valor. Elas querem saber a verdade sobre si próprias. Essa pergunta essa busca do ser humano ela tem a ver com o sentido, ela tem a ver com o propósito, ela tem a ver de onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo? Perguntas que um filósofo, já há anos da antiguidade, já falou, olha, essas perguntas todo ser humano ele vai fazer em algum momento da vida. Quem eu sou, para onde eu vou, por que eu estou aqui, qual é o propósito, qual é o sentido de tudo isso? E diante... Dessas e outras realidades aonde você tem buscado a noção de sentido da sua vida? Você realmente talvez acredita que essa busca que hoje você tenha, esteja vivendo vai preencher o sentido, vai preencher o vazio que está no teu coração? Talvez esse vício pelo trabalho, esse vício por tantas outras coisas, esse trocar e colocar o seu coração em algum outro lugar, você acha que talvez isso vai preencher o sentido e o propósito da tua vida? Que talvez ali você vai encontrar verdadeiramente quem você é? Que talvez ali você vai encontrar satisfação e realização plena? Você acha que é isso? Você acredita? Tu então acredita que tua vida tem sentido? Como que você vê a sua vida hoje? Sentido não é um algo filosófico, essa conversa não é para ficar conversando lá, e não era das, só das arenas da, da Grécia, lá dos gregos, que os filósofos, enfim, que gostavam de ficar discutindo, e hoje os filósofos ainda gostam de discutir bastante sobre o sentido da vida, e o que é a vida e tudo mais, a gente vê os filósofos contemporâneos hoje, Cortella, enfim, outros falando muito sobre isso, só que não é algo só filosófico, o sentido da vida é algo muito mais importante. É o que realmente faz a vida ela valer a pena, diante da morte, diante da realidade da vida, diante do nosso cotidiano, diante da onde a gente coloca o nosso coração. E eu penso que se a gente faz essas perguntas aqui, de onde eu vim, por que eu estou aqui, quem eu sou e para onde eu vou... Se a gente chega a fazer uma pergunta dessa, se o ser humano faz essa pergunta em algum momento da vida, é porque algo já está errado. Porque alguma coisa dentro do seu coração já está mostrando por que, que eu estou aqui. Tem alguma coisa que não está alinhada aqui. Tem alguma coisa que está fora do, do esquadro, que não está caminhando como talvez deveria caminhar. Essas perguntas talvez já demonstram que algo foi desconfigurado, que algo não está certo, que algo não, deve, não está funcionando como deveria de funcionar. Por isso que a gente precisa olhar, quando a gente fala da busca pelo sentido, da busca pelo propósito da nossa vida, a gente precisa olhar para aquele que nos criou. É ele que vai ter a resposta para o sentido da nossa vida. É Ele que vai ter a resposta para o sentido da nossa vida diante da morte, diante da vida, diante de todas as coisas. É Ele que tem a resposta. Nós precisamos ver a perspectiva da vida humana a partir do Criador, a partir de Deus. Por isso que brevemente a gente pode olhar o ser humano, ele foi criado por Deus para ser imagem de Deus, para se relacionar com Deus, para ter plena comunhão com Deus. É isso que está lá no Gênesis com um propósito, representá-lo na criação. Ele tinha uma função, ele tinha tarefa, se você ler Gênesis 1 e 2, você vai ver tudo isso. Deus nos criou para isso. Criado para ser e refletir a imagem de Deus, refletir o caráter de Deus, representá-lo na criação, relacionar-se com Ele. E aqui talvez está uma base. Isso aqui eu gostei muito, e talvez, George, se você está assistindo, vai ver que eu, que eu usei isso aqui. Eu acompanhei a Meúque de Chapecó. Ela estava numa série sobre qual o sentido da vida nesse último mês. Eu olhei as mensagens deles nos cultos de terça-noite e aí o George falou sobre isso lá no primeiro. Está aqui a base da criação, talvez, transcender, a base, relacionar-se com Deus, o ser do ser humano, representá-lo na criação e o fazer, criados para ser, refletir a imagem de Deus e refletir o caráter de Deus, transcender, ser e fazer. A base de tudo isso, a base da criação, a base do sentido da vida humana está aqui para se relacionar com Deus. Só que a gente sabe que, se a gente vira a página lá do Gênesis, a gente vai ver a realidade do pecado. A gente vai ver como o ser humano, ele buscou a sua autonomia e buscou ser igual a Deus, buscou talvez encontrar sentido nas suas próprias ações, naquilo que ele achava que era, e aí ele acaba se separando de Deus. E por isso que, quando a gente fala do pecado, a gente fala... Desse princípio que é rompido. O relacionar-se com Deus acabou. A base de tudo acabou. A comunhão, a perfeita comunhão, a plena comunhão com Deus se foi. O pecado tira isso do ser humano com Deus, da relação de Deus com o ser humano. E aí nós não temos mais a base. E aí se a gente não tem mais a base, a gente já não consegue mais viver direito o resto. Aí já tudo fica bagunçado. Aí a gente já não consegue mais mesmo... Então a gente já não tem mais sentido, então a gente já não tem mais propósito, então a gente está aqui para pagar a punição, talvez, para enxergar nossa vida como uma punição, para trabalhar, para sofrer, para suar, para ter filhos e, e reclamar a vida toda porque é ruim e não dá e não dorme e eles incomodam, viram adolescentes e depois jovens e daí vão embora e não querem saber de Deus e tudo que tu fez e aí a nossa vida vira um caos porque a base foi desconfigurada. E aí eu vou me perguntar quem eu sou, de onde eu vim, por, que, que, minha, por que, que é essa minha vida, qual o meu propósito, porque eu já não tenho mais um relacionamento com Deus. Essa é a realidade do ser humano que buscou a sua autonomia, que buscou viver a sua própria lei e se afastar do Criador. E aí, talvez, essa obra ela me chamou muito a atenção. Quem conhece ela... Alguém conhece? Alguém já viu? Quem pode arriscar o nome, o Bruno? Ali, ah, se chama Melancholic, sei, né? Enfim, ela fica lá no Lago de Genebra. Tu visitou essa estátua aí, Bruno? Não? O Bruno passou por aquela região e, para mim, ela representa bem quem é o ser humano sem Deus. É o ser humano que vive encurvado para dentro de si mesmo, tentando encontrar sentido. Só que ele não vê nada aqui dentro. E é interessante, quando, tu, quando tu vê, procura na internet sobre essa obra, já tem também muitas interpretações aí de cristãos e de padres e, e tudo mais. Mas é um vazio. Não tem pulmão, não tem ar, não tem existência, não tem vida. Tem ele olhando para dentro de si mesmo e tentando encontrar sentido tentando buscar sentido, tentando ver o que é a minha vida. E, para mim, essa é a realidade do ser humano que se afastou de Deus, do ser humano pecador. Essa imagem talvez nos mostra muito bem quem nós somos longe de Deus, ou o que nós buscamos e qual é o sentido, talvez, da nossa vida quando a gente não busca ou quando a gente não encontra esse relacionamento com o nosso Criador. E aí, talvez, a gente se depara com aquela pergunta daquele homem que já vivia a realidade do pecado, mas também conhecia a realidade de Deus. E ele faz a pergunta, que é o homem para que dele te lembres? De Segunda-feira, a nossa meditação diária do Salmo 8, que tem a ver com o sentido. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu diante dessa dualidade que eu vivo, diante desse meu ser pecador e diante da tua majestosa criação? Quem sou eu diante de ti, ó Deus? Essa é a pergunta que o ser humano talvez deveria fazer. E a procura, então, pelo propósito, pelo sentido da vida, ela tem sempre é, intrigado as pessoas por milhares de anos, isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós começamos por nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como o que eu quero ser, o que eu deveria fazer com a minha vida. Nós se voltamos para nós, o tempo todo. Esse é o ser humano pecador, esse é o ser humano longe de Deus. E eu quero te convidar a olharmos um texto bíblico que vai relatar a história de alguém que olhava para dentro da sua própria vida, que olhava para o seu próprio umbigo, que olhava para a sua própria vontade, para o seu próprio desejo. Lucas 12, versículos 13 a 21. Lucas 12, versículos 13 a 21. Então alguém na, da multidão gritou, mestre, por favor, diga, meu irmão, que divida comigo a herança de meu pai. Jesus respondeu, amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Em seguida disse, cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Então lhes contou uma parábola. Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas e pensou consigo, o que devo fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita? Por fim disse, já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora, descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe diz, louco, você morrerá essa noite. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Até aqui o texto. E a gente vê que um dos ouvintes de Jesus, ele estava com um problema, que com o seu irmão acerca da divisão apropriada de uma herança. Só que este homem não pede que Jesus decida entre os méritos dessa reivindicação, ele pede logo uma divisão própria a seu próprio favor. Parece que ele age só unilateralmente. Nada indica que esse irmão tinha concordado em deixar Jesus decidir a causa. Só que era algo que os antigos procuravam um rabi, um mestre, para decidir essas coisas ou ajudar numa decisão dessa quando existia conflito. E ele resolveu, farei isso. É, e ele resolveu ir até Jesus. O homem simplesmente conclamou Jesus para intervir em prol dele. Ele não pede, olha, nós estamos com essa situação, veio o que é melhor, ele vive assim, ele tem isso, eu tenho aquilo e tal, e procura a melhor forma. Ele não procura a justiça, que talvez seria o que eles procuravam em um mestre, oh, faz igual aqui, que seja justo para os dois. Mas ele logo pede em prol dele, ele logo conclama Jesus para intervir em prol dele. Ele pede, diga ao meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Este homem ele não está pedindo, mas ele está ordenando a Jesus que ele execute, talvez, os seus desejos. Ele já decidiu o que ele queria e ele tenta usar Jesus para isso. Só que fato interessante é que Jesus ele veio trazer os homens a Deus e não trazer bens materiais aos homens. Jesus, por isso que aqui é virada que Jesus não se preocupa em, talvez, resolver essa equação de justiça, mas ele se preocupa em ir na raiz desse problema, na raiz dessa, desse questionamento, na raiz desse pedir ajuda. ele vai, Por isso que ele vai direto proferir essa parábola. E é muito interessante que Jesus já fala, talvez uma primeira evidência, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Já estava demonstrando que, de fato, havia no coração daquele homem a vir pedir, fazer essa pergunta de ajuda para Jesus. E aí Jesus ele vai contar essa parábola porque ele quer ir lá onde está a raiz. Algum tempo atrás a gente ouviu o Hans nos trazer a mensagem sobre romanos, que precisamos olhar para a causa, para a raiz do pecado, para a raiz da idolatria. E aqui Jesus ele vai para a raiz, porque ele precisa resolver na raiz o problema desse homem, e não simplesmente dizer, ó, oh, cada um pega uma parte e sigam sua vida. Por isso que Jesus diz essa parábola, de um fazendeiro muito rico que, então, tem um verão excepcional e, ocasião da colheita, ele tem muitos grãos a guardar agora. E ele pensava consigo mesmo que fazer com essa colheita, onde eu vou guardar? E ele, então, genialmente, ele fala, destruirei os meus celeiros, vou reconstruir outros, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Quem é empresário, quem tem empresa, quem trabalha com lavoura, talvez vai concordar com este homem. Talvez vai falar assim, se deu muito mais que na outra vez e eu não tenho espaço para guardar, do ponto de vista administrativo, este homem estava pensando muito, talvez, corretamente. Vou precisar de mais celeiros, vou ter que construir mais para guardar tudo que veio aqui. Só que esse não era o problema desse homem. Falando consigo mesmo e usando os pronomes de eu e meu repetidamente, esse homem, ele revela o seu egoísmo. Ele revela o que de fato tinha dentro do seu coração. Ele não pensava em Deus e também não pensava no próximo. Ele ignorava talvez o resumo da lei de Deus, de amar a Deus e ao próximo. Deus e o próximo não existiam para ele, só existia a ele mesmo. Só a si mesmo importava para esse homem. Não se sentia, este homem não se sentia, talvez, seguro, dependendo de Deus. Por isso, ele diz no versículo 19, Então direi à minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Divirta-se com tudo que tu guardou. Nunca, talvez, passou na mente deste homem um pensamento de Na verdade, eu não preciso de nada disso, porque, aliás, eu já sou rico porque ele começa essa parábola sendo rico e ele ganha muito mais em uma colheita. Ou também não vem um pensamento que, diz, que diga esta riqueza extra é uma dádiva pela qual eu não posso mergulhar. Deus que fez crescer. Não existe nenhum pensamento desse na cabeça desse homem. Pelo contrário, essas colheitas abundantes são mencionadas como simplesmente minhas colheitas. A única coisa que preocupa este homem é preservá-las para si mesmo, é guardá-las para si mesmo. É dizer, essa colheita é minha e eu preciso guardá-la de alguma forma. Esse discurso, ele não é talvez tão triste, mas ele é digno de pena deste homem. Este homem rico era autoconfiante, alcançou tudo aquilo que ele queria e desejava. Conseguiu construir mais celeiros, conseguiu ter mais riquezas. Ele necessita talvez de algum auditório, de algum discurso de chegada. E aqui eu li um livro de do Kenneth Bailey que é sobre as parábolas de Lucas e ele traz muito contexto do Oriente Médio, de como as coisas talvez funcionavam. E ele diz que nessas situações, quando um homem passava por um conflito desse, ele ia na sua aldeia, ele ia até ah, os seus vizinhos ou os seus amigos, aqueles que estavam próximo. E eles passavam dias, talvez, conversando, dialogando, procurando a melhor forma para que eles conseguissem resolver esse problema. E ele mostra o quanto esse homem é egoísta e o quanto esse homem está voltado para si mesmo porque esse homem não tem ninguém a quem conversar. Esse homem, ele fala consigo mesmo, esse homem, ele se volta para si mesmo a todo momento. Ele não tem ninguém a conversar, ele não tem ninguém a pedir ajuda, ele não tem ninguém a pedir orientação. Quem está disponível para este homem? A sua família, os seus amigos, os escravos, os anciãos da aldeia, outros proprietários? Este homem, quando ele precisa estabelecer um diálogo, quando ele precisa de ajuda, ele tem somente ele mesmo para conversar. E aí Jesus nos mostra, talvez, um tipo de prisão que as riquezas elas podem construir. Mostrando o perigo de buscar sentido a partir do egoísmo do nosso coração pecaminoso. Quando eu desejo buscar sentido naquilo que eu possuo, na quantidade dos meus bens, naquilo que eu recolho, naquilo que eu colho, nas minhas plantações, naquilo tudo que eu tenho. E Jesus nos mostra um tipo de prisão que as riquezas podem construir, de nos tornar ser humanos cada vez mais egoístas, que não pensam no próximo, que não pensam em Deus e pensam somente em si mesmo. Aquele homem tem o dinheiro para construir um próprio vácuo e viver dentro dele. É a realidade que a vida, nesse tipo de vácuo, cria também as suas próprias realidades. E é mediante essa perspectiva distorcida dessa realidade desse homem que a gente também vê a solução que ele encontra para o problema dele. Direi a minha alma, vamos lá no versículo 19... Então direi a mim mesmo, amigo, você guardou o suficiente para muitos anos, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Ele cria uma realidade paralela só para ele, vivendo nesse egoísmo, vivendo nessa bolha. E quando no grego nos diz sobre a palavra divertite, significa gozar de todos os aspectos da vida. Se divertir mesmo, usufruir de tudo o que a vida lhe dá. E também no grego, quando a gente olha as relações das palavras dessa parábola, este homem rico, ele acha que a sua abundância de bens vai produzir uma boa vida. E por isso que, na verdade, ele é chamado de louco, porque ele acha que tudo aquilo que ele tem vai produzir a boa vida e agora ele pode se deleitar em cima disso. Por isso ele é chamado de louco. E aqui entra outro aspecto do grego, do original bíblico, que no Evangelho de Lucas nós temos algumas menções dessa palavra louco, e existem quatro termos gregos que vai aparecer em todo o Evangelho. E um só, uma única vez, é usado nesta palavra, que nesse, neste louco dessa parábola, que é uma palavra especial que Lucas não usa e que não tem nenhum outro momento do Evangelho, que nos diz que é um cara que não tem mente, que não tem espírito e não tem emoção. É um cara vazio. É um cara que não tem nada. É um cara que realmente criou o um mundo só para ele. Sem Deus e sem o próximo, a existência deste homem estava centrada nele mesmo. E essa é a nossa realidade sem Deus. A nossa existência ela passa a ser centrada em nós mesmos. É assim, sem Deus e sem o próximo, que a nossa existência... Ela se centra em nós mesmos. Este homem, ele perdeu a sua base, aquela base que nós falamos lá do início, ele perdeu a sua relação com Deus e ele queria garantir o seu futuro. Mas Deus lhe diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Outra tradução. E então, quem ficará com o fruto do seu trabalho? Louco, essa noite tua vida vai ser recolhida e quem vai ficar com tudo isso? Qual é o sentido de que você está juntando tudo isso? Qual é o sentido de você erguer mais celeiros para guardar tudo isso e dizer para si mesmo que você vai desfrutar de tudo isso se hoje a sua vida vai ser retirada de ti? E quando a gente vê nesse texto também o verbo grego que diz quando sua alma será retirada, geralmente nos evangelhos está vinculado a um termo de empréstimo quando o empréstimo vai ser requerido de volta. Então, nesse aspecto, nos diz que é um termo que diz que a sua alma lhe fora dada por empréstimo e agora o proprietário, que é Deus, quer que esse empréstimo seja devolvido. Ou seja, Deus também revela para esse homem que a vida dele não é dele. Que ele acha que ele tem controle, que ele acha que ele consegue decidir sobre a vida dele, mas a vida dele não é dele. Porque louco essa noite... Pedirão a sua alma. Não é. O próprio Criador vai pedir. É dele. A vida é dele. E no começo da parábola, a gente vê que os bens eram uma dádiva. Agora torna-se claro que a vida dele também não pertencia. Essa colheita ela foi uma dádiva, não foi fruto do seu trabalho, não foi suor, mas foi dádiva. E Deus mostra isso para ele e mostra agora que a vida dele não pertence a ele. E tudo isso nos mostra que a verdadeira pobreza da vida deste homem era que ele era só, voltado para ele mesmo, sem amigos e sem riqueza qualquer. A vida dele não era dele. Ele era vazio, ele era um homem sem mente, sem espírito, sem emoções, um insensato. A nossa vida humana é algo muito incerto, na melhor das hipóteses, e ninguém tem a certeza de que viverá o número de anos que gostaria. Esse rico, ele confiava que o futuro estava no controle dele, mostrando a nós que é assim o coração do ser humano pecador. Por isso que diante desse texto, por isso que diante dessa realidade deste rico, né, dessa parábola do rico insensato, deste homem insensato, deste homem louco, é que Deus precisa intervir. Por isso que é necessária a intervenção de Deus que é necessário soar a voz de Deus para entrar dentro da vida daquele homem, para entrar dentro daquele mundo que aquele homem criou, para entrar dentro do vazio, para dentro do coração daquele homem e confrontar ele próprio com a versão dele mesmo. Confrontar ele próprio com o coração dele voltado a si mesmo, com o coração dele afastado de Deus, com o coração dele no lugar errado, nas riquezas, no, no achar que a sua vida estava nas suas mãos. E Jesus completa todo esse ensino com um contraste, com um contraste entre, entre armazenar os tesouros para si mesmo e ser rico para com Deus. E aí eles nos mostram que ser rico para com Deus é o aspecto que importa. Jesus não disse que esse homem deveria se privar das riquezas terrenas, de um prazer e de bem-estar, mas que esse homem deveria compreender que Deus é o dono da sua vida, que Deus é o dono da criação, que Deus é o dono daquilo que ele colheu a mais, que Deus é o criador da sua vida e que colocou ele como um dispenseiro desse mundo que Deus criou. E, por isso, de novo, do ponto de vista de um administrador, de um homem que talvez lidava com grandes terras, este homem estava fazendo o que era correto, construir novos celeiros para estabilizar a sua riqueza. E Deus fala, veja o que você está fazendo para si mesmo, você planejou sozinho, construiu sozinho, divertiu-se sozinho e agora também vai morrer sozinho. E assim Jesus introduz essa nova perspectiva dentro dessa história. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Jesus introduz nessa história uma perspectiva teológica. Jesus introduz nessa história uma perspectiva que é para ir para dentro do coração daquele homem. Daquele homem que veio pedir, que gritou do meio da multidão, mestre, por favor, diga, meu irmão, que divida a herança de meu pai. Daquele homem que estava demonstrando que, na verdade, ele tinha um problema muito maior. E Jesus precisa contar essa parábola. E engraçado de tudo isso, engraçado não, trágico talvez, mas é que Jesus não resolve essa história e não diz a resolução da divisão da herança, mas ele precisa intervir nessa perspectiva teológica que ele considera a raiz do problema deste homem. Jesus age no coração deste homem, muda a perspectiva dele, diz, olha, tem algo dentro de ti que precisa mudar para que tu encontre o verdadeiro sentido, para que tu pare de olhar para si mesmo, para que tu pare de achar que tua vida você tem nas tuas mãos que tu pode planejar sim, tu pode, tu pode sim, mas que talvez não vá se executar. Jesus muda a perspectiva humana e traz à tona a realidade de Deus para dentro do coração deste homem. E é assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Jesus quer tirar a perspectiva humana, Jesus quer tirar a realidade com que olhamos para a nossa vida a partir do pecado, a partir do coração pecaminoso e trazer a sua realidade para dentro das nossas vidas, que é a realidade do Criador, que é a realidade de entendermos quem nós somos. Nunca eu e você vamos encontrar o sentido real para nossa vida se a gente não tiver essa base de um relacionamento reconstruído com Deus. Se a gente está bem aqui, se a gente tem o nosso relacionamento com Deus, a gente vai viver com plenitude, com propósito, vai encontrar sentido para nossa vida, porque a gente vai olhar para quem nos criou e não da nossa perspectiva. Nós vamos encontrar sentidos, sentido quando a gente volta para a base, quando a gente volta a se relacionar com o Pai, com aquele que nos criou. É como lá em Lucas 15, que Jesus conta essa história de um filho que, no exato momento que rompe o relacionamento com o Pai, ele sai em busca de sentido para sua vida. E ele, nessa busca, vê como a sua vida talvez era vazia e autodestrutiva. E a sua história, a história daquele filho, ela muda quando ele volta para casa e ele reconhece que tudo aquilo que ele buscava estava do lado dele o tempo todo, que era o próprio pai. Ele volta para casa e reconhece que ele precisava do pai. E ele reconstrói o relacionamento com o pai. E agora ele encontra sentido para a vida dele de novo. E assim, Hans, você leu já hoje, e eu queria encerrar para a gente olhar para esse texto que me chamou muito a atenção, tem me chamado nesses últimos dias, nessa semana, diante também dos acontecimentos que a gente vive, diante da própria pandemia que nos mostra a limitação, que nos mostra a limitação da nossa vida, não se esqueça de seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e chegam os anos em que você dirá não tenho mais prazer em viver. Não vou ler todo o texto. Mas honre o Senhor enquanto você ainda é jovem. Ou nós poderíamos dizer honre o Senhor enquanto você ainda está aqui, está vivo. Enquanto ainda você pode se arrepender, enquanto ainda você pode voltar para o Pai. Honre o Senhor nesse tempo. Talvez... Aqui está um panorama bem grande de Eclesiastes, de toda a história, talvez também o um retrato da nossa vida. E eu queria perguntar onde talvez você se encaixa hoje, em qual desses aspectos aqui você está, ou em qual fase. Novo demais para pensar em Deus, radical demais agora para pensar em Deus, vitorioso demais para pensar em Deus, ou feliz demais para pensar em Deus, ou agora estou muito cansado para pensar em Deus. Ou estou muito descontraído, preciso de férias, não posso pensar em Deus agora. Muito presunçoso para pensar. Aflito, estou muito aflito agora, minha vida está um caos, agora não consigo pensar em Deus. Ou agora estou muito velho, agora ah, é muito ruim. Ou é tarde demais para pensar em Deus. E aí talvez nossa vida, que Deus queira, não termine assim. Aqui já há alguém que não pensou em Deus. Onde você se encontra. Jovem, lembre de Deus agora, pois o que você vai fazer quando for velho? Saiba que chegará o dia em que as suas forças e as capacidades não serão as mesmas. Você irá enfraquecendo em, todo, em tudo até que o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Para que, então, a gente deve viver? Vamos olhar. Deus... Que o Senhor possa, de fato, preencher a nossa vida com sentido. Que se hoje a gente se encontra em algum momento da nossa vida, em alguma fase, em algum estágio em que a gente já não vê sentido, ou que a gente diga, agora não é tempo de pensar em Deus. Talvez amanhã, quando tudo estiver melhor. Deus nos livra desse mal. Pois hoje é o dia de pensar em Ti, hoje é o dia de voltarmos a Ti, hoje é o dia em que o Senhor nos chama a nos arrependermos, hoje é o dia em que o Senhor nos chama a olharmos para a nossa vida e deixarmos de olhar para nós mesmos e de olharmos para Ti, porque a nossa vida é Tua, porque é em Ti que nós encontramos propósito, é em Ti que nós encontramos sentido. Que o Senhor volte os nossos olhos a Ti, Pai, e nos livre de viver, uma vida egoísta, uma vida que só olha para si mesmo, uma vida que é marcada pela, pelo pecado, pela carne, mas que o Senhor, com o Teu Santo Espírito, nos renove e nos direcione a uma caminhada contigo, pois hoje ainda é tempo, hoje é tempo de lembrar, hoje é tempo de se arrepender, hoje é tempo de olhar para Ti, ainda nessa mocidade, ainda nessa vida, enquanto estamos vivos, pois a nossa vida não é nossa. A nossa vida é Tua. Em nome de Jesus, queremos colocar as nossas vidas nas Tuas mãos. Amém.